0: Что бывает за ступенькой тимлида? Заглядываешь за шторку и больше не можешь это развить. Я уверен, что там идет еще одна уровень, еще одна шторка. То есть ты управляешь не каждым каким-то отдельным программистом, ты управляешь ну, целыми командами, иногда направлениями. Синьор шипит системы, менеджер шипит Сервисы, части продукта. <свеческая> а директор шипит э, продукты. Особенно если это помогает компании в каком-то, ну, и, по крайней мере, не вредит компании. <свеческая> 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 TeamLid Talks. Подкаст о лидерстве <свеческая> и технологиях. У нас новый выпуск. Сегодня мы говорим о том, что бывает за ступенькой TeamLead или инженеринг-менеджера. И как туда попасть? Я думаю, что следует предвосхитить этот выпуск, тем, что ни Егор, ни я по факту не там. Вот, а как раз-таки, наверное, будем рассуждать о каких-то своих мыслях, что мы думаем, нам предстоит, mm-hmm. чтобы перешагнуть эту ступеньку. Вот, ну, с вами Дима. И Егор. Да, смотри, то есть, ну, могу, наверное, начать рассказать немножко про себя. Пять лет mm-hmm. работаю менеджером, последние два года, можно сказать. Самые активные в том плане, что я успел уже менеджера поменеджить, то есть mm-hmm. мне доверили одну команду Skip. При сокращении человека сократили менеджера, половинка его оставшейся команды ушла в непосредственное подчинение ко мне, то есть я потерял эту Skip-ступеньку, но как бы успел, скажем так поиграться. И теперь у меня три команды, уже 13 человек, в перспективе где-то 17 человек, то есть уже как бы начинает это все как-то вылазить за разумные рамки одного менеджера и там столько непосредственных людей в подчинении иметь. Ну и это не три команды там, фронт-энда, это три команды, которые занимаются разными абсолютно вещами. Вот, то есть это mm-hmm. на самом деле уже как бы можно так сказать, что это типа customer-facing org. то есть все, что customer-facing делают так или иначе эти три команды: API, frontend и uh, usage and billing, если быть точным. Uh, ну и логично, что с таким раскладом я как бы постоянно не то что намекаю, но говорю открытым текстом uh, своему непосредственному начальнику, что это как бы уже де-факто uh, роль и uh, работа senior manager, то есть то, что у этих трех команд нет менеджеров не значит, что их там быть не должно. То есть, ну, по факту это уже как бы прямо организация. Особенно, когда столько людей. Ну и можно так сказать, с моим непосредственным начальником работаем в этом направлении, там, моего промоушена, и есть там некоторые, типа, вопросики, которые мне остается закрыть. А так или иначе, закрыть эти вопросики, собираюсь я их закрывать или нет, это отдельная история. Это одна из тех историй, которые я, разговаривая как бы так, Брезгливенько, скажем так, с теми остатками компаний, которые все еще нанимают на этом ужасном рынке в Европе, я это уже как бы преподношу как должность синер лидера, то есть уже не просто какого-то менеджера, который там просто вылупился, как-то двигаюсь в эту сторону. Вот это моя текущая ситуация. Как у тебя дела обстоят?
1: У меня дела в этом плане обстоят, ну, в каком-то смысле хуже, чем у тебя, потому что у меня, а в каком-то смысле и похоже. У меня, получается, команда не такая большая, у меня 6 человек в команде. При этом внутри команды есть такие большие зоны ответственности. Ну, их это даже не проекты, а ну, платформы даже, можно так сказать. Платформы, которые команда исторически поддерживает, частично также пользуясь помощью других соседних команд. То есть у меня, получается, есть такие виртуальные команды, которые, ну, в существенной части включают людей из моей команды и людей из других команд, соседних, где другие менеджеры. Часть управления командами, у которых разные задачи, да, то есть это такая кросс-функциональный менеджмент, эта часть у меня тоже есть. Людей не так много и по факту получается, что все равно задачи у меня такие типичные, знаешь, ну, как типичный линейный менеджер, то есть... Mm-hmm. Донести, донести стратегию какую-то, как-то так конкретно для людей, посмотреть, что у нас в, в команде, не знаю, там всех хватало задач, все были, ну, морально в надлежащем состоянии, да, проводить один-один и вот это вот все дело. Я, знаешь, я немножко как бы отходя назад к, к теме вообще нашего эпизода которую, ну, как бы, почему я ее решил закинуть. У меня какое-то такое чувство возникло, что история о переходе с, грубо говоря, темлида до, ну, директора, менеджера, менеджеров, да, то есть, получается, история перехода от линейного менеджера до менеджера среднего звена, который менеджит менеджеров, возможно, она чем-то похожа на историю перехода от индивидуального контрибьютора до менеджера. Угу. Потому что да. есть, есть ощущение, что те навыки, которые я приобретаю как просто менеджер одной команды, они не совсем мне полезны как директору. И мне как раз именно хотелось, не знаю, попробовать с тобой это обсудить. Может быть, попробовать поискать, повспоминать примеры. Ну, не знаю, я, по крайней мере, видел несколько рядом с собой промоушенов от, грубо говоря, какого-то лида до директора. Может быть, попробовать поискать какие-то общие, не знаю, места между этим. да. Интересно, что вот ты говоришь, что Ты уже со своим руководителем работаешь над тем, чтобы тебя как-то в эту сторону двинуть. На чем конкретно вы работаете, если не секрет. Было бы интересно подумать. То есть давай, наверное, попробуем вот как-то вот в эту сторону посмотреть. Исходя из того посыла, что для директора все-таки нужны другие навыки, потому что другие задачи. Может быть, с этого начать? В чем разница? Да,
0: да. -э 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 И хороший момент. Ну и опять-таки можно, наверное в некоторых организациях действительно можно слепить вот эти вот все должности, которые идут после линейного менеджера, то есть это, ну вообще это это senior manager, но senior менеджер может в зависимости от размера организации не являться как бы ну, директором, этой должности может не быть senior manager, да, то есть директора тоже может не быть, это может быть сразу какой-нибудь head of engineering, например который идет после простого менеджера, то есть Штука в том, что это не менеджер высшего звена, так называемый, да, то есть это не executive уровень, но и это не линейный менеджер, который управляет непосредственно людьми, которые, собственно, работу делают. То есть это, можно сказать, там менеджер среднего звена. То, то есть да. вот, все, что между engineering менеджер и, грубо говоря, CTO, Вот мы примерно про это поговорим, хотя там на самом деле можно, наверное, дробить как по размеру организации. Ну, мы говорим примерно про уровень senior manager в компании уровня AWS, про директор в компании уровня поменьше или про head of engineering в компании еще поменьше, типа какого-то такого разбухшего стартапа. А Я с тобой совершенно согласен, что это действительно один из тех самых как бы прыжков, то есть в какой-то из наших предыдущих выпусков, я тоже, по-моему, говорил свое видение вообще прогрессии технического, технической карьеры, то есть примерно с джуна до сеньора ты идешь более-менее линейно, то есть у тебя там навыки как-то развиваются, и все, что ты использовал раньше, ты можешь использовать сейчас, тебе это как бы пригождается. Понятное дело, что с с senior инженера ты можешь пойти дальше по техническому треку в архитекторы, так называемые, если обобщить совсем этот став плюс роли, так называемые, либо ты можешь пойти в менеджмент. Да? И в том и, то, и в другом случае ты делаешь прыжок. То есть mm-hmm. и в том и в другом случае это уже роль с лидерством, И роль меньше, где ты сам пишешь код, и больше, как ты с точки зрения архитектора, ты э, пишешь код чужими руками, с точки зрения менеджера ты э, организуешь процессы вокруг написания кода. В момент перехода в синер-менеджера у тебя действительно снова происходит этот самый прыжок, потому что ты уже не управляешь напрямую людьми, которые, собственно, делают работу, ты организуешь других менеджеров. Твоя работа, она должна уже быть... На каком-то другом уровне. Но давай, наверное, поговорим сперва немножко про базу. То есть, что мы понимаем про работу инжиниринг-менеджера. Потому что это тоже может быть полезно как бы сказать. А что же такого мы не забираем дальше? Или думаем, что мы не забираем дальше? То есть, с моей точки зрения, инжиниринг-менеджер не пишет код. В большинстве случаев это человек, который уже не делает непосредственно работу, а организует людей, которые эту работу делают. Вот. И, соответственно, занимается, следить за тем, чтобы команда стабильно эту работу делала, чтобы, опять-таки, никто не перенапрягался. То есть, так уж получилось, что инженеринг менеджеры особенно в культуре европейско-американской, это ну, такая нянька, что ли, у команды. Подставить плечо в один на один, чтобы инженер мог выплакаться и в каком-то случае, наоборот, поругать, пожурить. Или, как это называется правильно, замотивировать работать человека лучше, чем человек работает. Ну и, соответственно, для этого нужно понимать и разбираться, а хорошо ли работает человек. То есть есть, у тебя должны быть какие-то системы, метрик, как оценивать производительность человека, чтобы понять, что человек работает плохо или хорошо. То есть его следует либо наградить, либо пожурить. Ну и, соответственно, понятное дело... Есть куча различных процессов, которые э, так или иначе должен за за этими процессами следить менеджер. То есть, есть различные всякие security compliance, всякие какие-то политики, которые надо исполнять. И это часто тоже очень ложится на работу менеджера.
1: Ты знаешь, я бы в работу линейного менеджера еще добавил одну такую штуку. Как ты и сказал, линейный менеджер отличается тем, что это человек, который ну, занимается управлением непосредственно командой, которая руками делает работу. Mm-hmm. То есть в этом коренное какое-то отличие. И я, по крайней мере, для себя вижу, что... Существенная часть моей работы – это именно формирование команды. Поскольку я занимаюсь наймом, ну или в какой-то степени, да, там, в зависимости от компании, все равно мне решать, человек подходит или нет, да, то есть, как ты говоришь, оценка производительности. Моя задача в том, чтобы, во-первых, понять, чего от меня хочет компания, да, то есть, чего компания хочет от вот этой группы людей, которые она платит деньги, что за задачи нам нужно решать. И, соответственно, моя ответственность – подобрать под эти задачи подходящих людей. Да, выстроить между ними взаимодействие Выстроить с ними самими какие-то отношения Но вот вопрос Окей, вот эта задача, вот люди Кто-то справляется, кто-то не справляется Что делать с теми, кто не справляется да? Доучивать, переучивать Увольнять, нанимать новых вот, Мне кажется, вот это еще часть очень важная в линейном менеджменте Потому что я как линейный менеджер Непосредственно человек, который касается вот этой вот области То есть по сути это прям вот mm-hmm. рабочие руки компании Мне нужно эти рабочие руки компании Содержать в надлежащем состоянии чтобы они могли что-то делать. Наверное, это такая, знаешь, ключевая штука. Мне кажется, отсюда же следует, да, вторая часть, как ты говоришь, какие-то политики компании, комплайенсы всевозможные и тому подобное. Я бы, наверное, это обобщил в реализацию, ну, видения того, где компания хочет быть. Да, то есть у меня, как у линейного менеджера, горизонт планирования, ну, наверное, не дальше года. Да, а то, а то может быть и еще короче. В плане mm-hmm. того, какие задачи передо мной поставлены, ну там, директором, да, следующим менеджером, уже менеджером среднего звена. Почему эти задачи, да, есть ли какие-то указания на то, как подходить к решению этих задач. То есть, вот эта вот трансляция того, что, где компания хочет быть и что это значит для конкретно вот этой группы людей с их набором навыков и их какой-то обозначенной областью ответственности. Вот вот это тоже часть моей задачи, да, трансляция вот этого видения уже в непосредственную какую-то работу. Ну, где-то это может быть больше, как мы на созвонах иногда обсуждаем, да, бывают команды, где не настолько много, ну, senior, скажем так, инженеров, да, где как бы менеджерам, приходится участвовать в непосредственной, собственно, трансляции, видение, да, где мы хотим быть, вот что это значит технически, помогать команде это реализовывать. Где-то меньше этой работы, наверное, да, где в команде уже есть более, ну, сеньорные такие э, члены команды. Но вот это, мне кажется, тоже важная такая штука, да? видение и забота о том, чтобы были подходящие люди это все делать, ну, и постоянная вот эта динамическая подстройка, проверка, оценка и адаптация команды. Что мы знаем про позицию директора, если уж мы как-то поговорили о, о линейном менеджере?
0: Я думаю, самое яркое, что обычно бросается в глаза, это горизонт планирования. Так или иначе, он обычно идет дальше. Горизонт планирования — это первый момент. Второй момент — человек на этом уровне начинает больше работать с видением и с бизнесом, чем непосредственно с какими-то строками кода и сервисами. Вот, То есть строки кода, сервисы и ноды в классе Kubernetes на этом уровне они как-то все меньше и меньше начинают интересовать. То есть у тебя уже получается, соответственно, твои непосредственные подчиненные люди — это тоже менеджеры. То есть ты э, управляешь не каждым каким-то отдельным программистом, ты управляешь ну, целыми командами, иногда направлениями. То есть получается, что, во-первых, у тебя э, зона ответственности или скоуп, он гораздо шире, то есть в, в рамках одной команды, то есть я знаю про твою команду, это, конечно, не так, вы отвечаете за все подряд. Если я на свои команды посмотрю, у меня есть, например, команда UI. То есть, ну, это люди, которые просто делают, грубо говоря, морду для нашего продукта. Ну Вот, mm-hmm. и все, больше ничего не делают. Это очень четко очерченный скоп. И со, со своим менеджером, который был у меня в подчинении, мы работали над тем, чтобы этот человек составил какое-то видение вот конкретно этого UI на какой-то год вперед. Директор или senior менеджер должен эти все отдельные как бы видения этих отдельных команд, должен как-то объединить в единую картину. И обычно этот человек управляет каким-то, ну, веткой бизнеса какой-то, да. То есть это уже то, что у меня есть, это уже можно назвать организацией типа user experience. То есть все, с чем, чего касается непосредственно пользователя, когда взаимодействуют с нашим продуктом. То есть у нашего продукта есть еще там так называемая Mobile Core. Это то, чего касаются непосредственно не телефона, а сим-карточки, да, модемы, которые подключаются и обмениваются данными. Вот, но напрямую люди напрямую клиенты с этим не работают. Они работают все-таки с опишками, с UI и смотрят, сколько они там чего натратили. Да? То есть, ну, Соответственно, по большому счету можно даже как бы расчертить уже какие-то зоны ответственности. да, то есть, Возможно, там какие-то разные задачи даже будут. То есть получается, что у тебя горизонт планирования должен быть дальше, потому что ну, все-таки получается, что ты начинаешь координировать разные команды. Да? То есть если ты говоришь, что на одну команду у тебя горизонт планирования где-то до года взаимодействия нескольких команд которыми ты так или иначе за которые ответственен у тебя может быть там по два-три года да, то есть вы, что-то эти команды делают вместе что будет видно через определенный срок то есть понятное дело что все команды имеют разные разную скорости и разные горящие задачи поэтому если Каждая команда делает что-то один год, это не значит, что через, ровно через год все команды закончат. Да? То есть получается, что mm-hmm. синхронизация вот этих вот продуктов этих команд или deliverables, как это там часто называется, это тоже как бы является твоей работой как на уровне директора. И она чисто как бы математически переваливает за этот один год, то есть ты должен уметь это видеть в разрезе двух-трех лет. Один человек мне на интервью сказал, что 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 что-то сделать занимает где-то года два, как минимум. То есть, ну вот это именно, как сказать, видение такого построения продукта или какого-то изменения. Я я с ним согласен. За один год в рамках нескольких команд, понятное дело, что в стартапах очень много можно сделать, в рамках корпораций за один год ничего не делается буквально. То есть, там видение... На, на несколько лет вперед.
1: Получается, у нас явно есть э, горизонт планирования, ну, там, не знаю, минимум на пару лет, да, там от, uh-huh. от 2-3, не знаю, я где-то слышал, там 5 лет, да, говорят. Горизонт планирования, и, как ты сказал, ответственность за уже кроссфункциональные команды, да, получается. То есть uh-huh. у директора его зона ответственности, она прям довольно сильно кроссфункциональная обычно. То есть это не 5 команд UI, Хотя, наверное, и такое тоже может быть. Делать, Обычно,
0: да, тоже. но это зависит. Mm. Это, это теоретически может быть и количество тоже. То есть, mm. там 5 команд UI может быть, да.
1: Да, я, знаешь, я когда еще думал об этом, о чем, в чем же разница между ну, тем вот, лидом и директором, Да, я посмотрел на профили компетенций директоров, да, то есть, менеджеров среднего звена в моей компании. И там действительно есть интересные моменты, то есть, вещи, которых которых нет у лида и которые есть в экспертизе, которая ожидается от директора. То есть общие штуки и от тим лида и от директора ожидается все-таки некоторый уровень ä, понимания технических деталей областей, ну вот, работы, в общем-то, команд. Да? От директора в меньшей степени он ожидается, от тим лида в большей. Окей, логично. От директора отдельно у нас прописано широкое такое понимание всех вещей, которыми ком- команды владеют, то есть все, что команды как бы производят, директор должен понимать достаточно широко. Ну, не знаю, если это приложение, то приложение, там библиотеки, библиотеки, то есть все, все, что мы делаем, все, что мы поставляем, как часть компании, это все должно хорошо пониматься, понятно. А, также в плане именно технологий тоже требуют а, довольно широкого понимания ну трендов, в соответствующей области технологии, да, то есть, все-таки от, от директора, ну, по крайней мере, вот в компании, где я работаю, требую технические какие-то части, да, то есть, нужно быть в курсе технологических каких-то новинок в этом плане, да, ну или хотя бы общих трендов. Но потом начинаются интересные штуки. Первое это хорошее понимание ну, основных, ну, как бы не знаю, понятий бизнес-практик, да, то есть, вещи, mm-hmm. как потребности, возможности и ограничения. Этого от лида совершенно не требует, да? То есть какая-то просто именно, как ты говоришь, синхронизация с бизнесом. Отдельно вынесено очень сильные софт-скиллы в плане построения отношений и коммуникации, что тоже интересно. Понятное дело, прописано полный спектр компетенций лидерства. Это просто для директора, то mm-hmm. есть должен быть лидером. Отдельно выписано, тоже интересно, отличные навыки концептуализации. Работа с концепциями, очевидно, для, для того, чтобы... Это видение компании, да, которое... Ну, вот, видение того, куда эта вся область кроссфункциональных команд идет, чтобы это донести. Нужно уметь продавать концепции, их создавать и продавать. Последний пункт — это способность, как у нас это по-русски трейдов, компромисс. Да, способность находить компромисс между качеством, амбициями и прагматичным подходом. Угу. Вот, то есть получается такая, знаешь, картинка складывается, что действительно это уже место, где начинает появляться история бизнеса, да, то есть я, если я как 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 team lead, мне бизнес уже, ну как бы еще даже не уже, еще он приходит такой. Весьма опосредованно, да, то есть скорее он приходит в виде концепций, которые мне дает директор, да, какие-то концепции, идеи того, что нам стоит делать, зачем и почему, ну вот это все мне спускается. На уровне директора эти концепции уже надо как-то концептуализировать задачи уже нужно самостоятельно в этом плане привносить. И, соответственно, все эти истории про ограничения с точки зрения бизнеса, про потребности, про компромиссы между качеством и амбициями, и прагматизмом и остальным, как будто бы вот это то, что новое появляется
0: самое, что бросается в глаза, то есть твои кубики становятся крупнее, вот, которыми ты играешь, но наверное, да, они еще немножко приобретают другую форму получается, ты все меньше еще работаешь с какими-то конкретными вещами то есть ты ты начинаешь работать больше на уровне концепций вот и и как, как, скажем скажем так бизнес-задача распиливается на, на твой конкретный отдел. Ну и понятное дело, там еще всякая борьба за ресурсы туда подключается, но это отдельный вид всяких этих корпоративных войн, которые, наверное, мы не будем касаться, но... С точки зрения директора, как, скажем так, лица организации, это именно то, что придется делать совершенно точно в любой более-менее крупной компании. То есть, если у вас там как минимум несколько директоров или несколько директоров, которые подчиняются разным VP, я бы вот так сказал, то есть, если у вас хотя бы два VP... Соответственно, под этим VP есть группа директоров, то есть это эти люди, у которых не один непосредственный начальник, то вам гарантирована война за ресурсы и вам, соответственно, нужно будет уметь в этой войне не подставляться и не подставлять свою организацию, да, иначе вы будете плохим директором, вот. На уровне простого менеджера вы этим обычно не занимаетесь, то есть у вас для этого есть ваш директор, собственно, которому вы это все, как говорится, эскалируете, чтобы он помог вам с этим разобраться. Этим совершенно, да, это новое, это придется изучить. С точки зрения... Почему эта работа другая, как, бы как нам кажется, да, то есть как мне кажется в данный момент. Точно так же, как мы говорим, что инженерный менеджер должен привыкнуть и как-то перестать работать с кодом, да, в частности. Точно так же директор должен перестать работать с непосредственными людьми, хотя это все еще остается часто. И очень часто у директора в непосредственном подчинении есть там один архитектор, например. И конкретно вот с этим человеком э, директор работает напрямую. Э, с другими юнитами человек, э, директор начинает работать опосредованно. Директор не управляет исполнителями. Соответственно, директор должен э, выстроить работу таким образом, что команда как единый юнит доставляет продукт. Кто конкретно э, как бы в этой команде что делает, это уже не так важно. То есть это может mm-hmm. быть важно на разговоре на один на один с менеджером, человек начинает, должен начать рассматривать как единый неделимый юнит. И получается, если какой-нибудь условный дима в команде не тащит, получается, что как бы страдает вся команда, и получается, что не тащит вся команда. В этом плане как бы решить эту проблему можно по-разному, да? То есть, но задача у этого, задача одна, команда должна улучшиться. Не какой-то конкретный человек должен улучшиться в данный момент. В этом разница. Так как ты перестаешь работать в этом плане, да, ты работаешь, конечно, через менеджеров, то есть ты работаешь через менеджеров, как бы через живого человека. Там дальше как бы не то, чтобы нет живых людей, они, конечно, там есть, но это уже не индивидуальные люди, это именно команда, а команда — это все таки некоторое абстрактное понятие, которое складывается из, соответственно, каждого отдельного человека. И мне кажется, вот этот переход на этот уровень, он... Тоже может быть сложным. Я замечаю, что некоторые люди, перейдя на уровень, допустим, директора или синер-менеджера, они тоже как бы не могут отпустить какую-то вот эту вот операционку. Они постоянно присутствуют в каких-то вот таких чатах, где происходит, например, разбор каких-то не то чтобы инцидентов, а, ну, operations. То есть там какой-то график где-то куда-то не туда ушел. И они там начинают, прису... продолжают там присутствовать, продолжают как бы интересоваться конкретно этим графиком, вместо того, чтобы как минимум пнуть менеджера, который за этот график отвечает своего, либо если у них есть какой-то архитектор, спросить как бы, ну, в чем проблема, почему у нас этот канал такой шумный, да? почему туда графики сыплятся. Друзья, привет! Я приглашаю вас вступить в закрытое сообщество Talks. Это сообщество технических лидеров, где мы в закрытом чате и на регулярных созвонах общаемся на интересующие нас темы и разбираем какие-то кейсы из рабочей жизни, делимся опытом или впечатлениями. Мы всегда рады новым людям. Приходите, ссылочка будет в описании читайте условия и вступайте. Жду вас там.
1: Да, получается, знаешь как? Получается, что если в позиции линейного менеджера ты непосредственно можешь, во-первых, все-таки влиять как-то на технологию, ну, на именно сами результаты вот технические, да? Ты можешь что-то там заглянуть, если ты, ну, компетенциями обладаешь, да? Или можешь конкретно все-таки попросить инженеров между собой это обсудить, и ты можешь при этом присутствовать как некий, там, не знаю, арбитр или разрешитель споров, да, если споры касаются технологий. И ты также можешь выстраивать процессы, да, прям непосредственно в команде, как бы вот вот у нас наши задачи, вот такие они имеют характеристики, да, такие у нас ограничения, какой процесс лучше подойдет, да, там делаем мы скрам, делаем мы канбан, делаем мы что-то еще, когда мы как проводим ретро, то на уровне директора я действительно наблюдал ситуации, где человек, который перешел с позиции тимлида на директора, вот эти процессы и эти задачи не мог отпустить. И большую часть времени я не видел ни одного хорошего примера, если честно, в этом плане. То есть для меня, как, например, как члена команды, ну и для тимлида тоже, это очень странно выглядит. Ну и как бы и обычно у самих вот членов команды это вызывает некую оторопь. Ну то есть если человек уровня директора влазит в какое-то техническое обсуждение, да, как ты говоришь, сидит в чате и даже просто начинает задавать вопросы, в плане того, ну, они используют ли нам вот эту технологию, а почему почему здесь так, объясните мне вот эту вещь. То есть объясните, наверное, нормально, но когда человек пытается активно включаться в решение каких-то технических штук, чаще всего эти вопросы не к месту. <laughs> потому что все-таки на уровне директора ты, конечно, ты широким знанием можешь обладать, ну и пониманием, о чем речь. Да, там, может быть, можешь какие-то редми почитать, если нужно. Но вот именно в моменте работы... Все-таки через один уровень менеджмента ты уже не совсем понимаешь, что происходит. И большую часть времени это такое, ну, вырванное из контекста какое-то предложение, на которое инженеры так кривятся и и потом спрашивают вообще, а что это было. И примерно то же самое происходит и с процессами тоже. То есть получается, что приходить в команду, да, там, а когда у вас ретро, а сколько ретро вы проводите, а что там было на этом ретро, тоже странновато, точно так же странновато. Мне кажется, здесь как раз вот этот шаг, который сложно, наверное, сделать, ну, и который, наверное, придется сделать, да, это нужно, во-первых понимать, что все-таки технические знания придется использовать как-то еще более абстрактно, для, скорее для ну, какого-то интуитивного понимания, либо для каких-то очень узких моментов, где ну, тебе твои технические знания на уровне уже директора могут подсказать, что ситуация, возможно, твоя задача, которую ты, вот, ну, твой, твоя концепция, она была неправильно понята. Может быть, вот только разве что в таком ключе это имеет смысл. Потому что все остальное будет все-таки слишком специфично. Да, ну, либо это будет перекос, и твои остальные вот эти кроссфункциональные области будут страдать. И то же самое, наверное, на уровне процессов, потому что, ну, как, как мне думается, там происходит переход от работы над процессами в работу над ограничениями, внутри которых строятся процессы, да, то есть у нас там, я не знаю, можно выставить ограничения в плане того, что для нашей там какой-нибудь платформы нам нужен он call да, чтобы mm-hmm. кто-то реагировал на инциденты там, ну, все время, да, все время кто-то был на телефоне, мог отреагировать, починить. Как конкретно это делать, что там с расписанием, какие-то, как убеждать людей или не убеждать, там, как подписывать эти договора, если онкола до этого не было, и это такая страна, где нужно в договоре это прописать, ну и тому подобное. Это все уже ближе к тем лидам, на самом деле. А вот именно сам факт, что нам нужен, нужна такая характеристика того, что мы для компании делаем. Вот это, наверное, вопросы директора.
0: Как мне думается. Следует еще сказать одну вещь. Понятное дело, что человек должен быть компетентен, mm. чтобы распознать, что команда, например, находится в беде с точки зрения технических каких-то решений, либо процессных решений. Да. Человек может там вызвать на один на один этого менеджера, который этой командой руководит, или поговорить со скипами. И понять, что как бы забуриться и сказать, окей, а, а с ретро у вас что, да, а как вы спринты собираете, а как вы, как вы эти тикеты принимаете работу. То есть этот человек должен быть компетентен на этом уровне, чтобы можно было залезть непосредственно и, собственно, разобраться, а где как бы ошибка, если что-то идет не так. Вот, то есть, и понятное дело, что особенно в небольших компаниях, либо если этого человека ставят как, допустим, первого человека для, на, новый на новое направление, да, и этот человек должен, соответственно, набрать новую команду. Очень часто этому, этого человека ставят с какой-то так называемой пассивной командой, это ли seed mm. investment. Да, то есть, грубо говоря, будешь ты как директор, и у тебя будет там 5 человек. Но все эти 5 человек будут в твоем непосредственном подчинении. И расчет на то, что из этих пяти человек у тебя возможно родится пять команд, это будет в итоге пять лидов этих команд, потом вокруг них образуется команда. То есть абсолютно определенно точно этот человек должен обладать компетенцией менеджера. То есть он он должен уметь строить команды и, собственно, налаживать процессы и как бы помогать командам достигать этих технических целей. Но если мы говорим про, собственно, day-to-day обычную работу то этот человек, когда он туда лезет постоянно, без видимых на то причин, это как бы немножко не то, куда этот человек должен тратить свою энергию. Вот. Этот человек должен тратить свою энергию на более общие, концептуальные, стратегические цели. Вот. А стратегическая цель, как много ретро проходит в команде или нет, это ну, как бы да, не стратегическая цель. А, и в частности, то, что ты вот задел тему с он-колом или с дежурством, это на самом деле управление рисками. То есть, это тоже одна из тех вещей, которые, собственно, директор должен решать для организации, которой он ну, владеет, можно так сказать. То есть, на самом деле, по-русски это очень коряво звучит, но по-английски это вполне себе такой термин ownership. С точки зрения, когда я помню, я говорил про риски со со своим директором, пока он еще у меня был, так скажем, пока он не уволился, он сказал что управление рисками, в частности рисками, это не про минимизацию рисков, не всегда. Это просто про умение принять решение, умение принять осмысленное решение, информированное решение. То есть ты должен уметь собрать нужную тебе информацию и, учитывая все риски, который есть, принять решение. И не всегда это решение имеет смысл принимать, которое направлено на минимизацию рисков. да, Потому что минимизация рисков, соответственно, она всегда сопряжена с минимизацией вознаграждения. Вот так или иначе. То есть это значит, что ты либо сроков закладываешь больше, либо денег закладываешь больше, либо не делаешь чего-то. То То есть если даже, даже с этой точки зрения посмотреть, это уже... Ну, по крайней мере, мне видно, что это немножко другой класс задач. И он как будто немножко на чуть большую перспективу, о чем мы, собственно, тут вот обо всем об этом и говорим. То есть задачи крупнее, кубики вот эти сами крупнее, какая-то у них детализация у них хуже, можно так сказать. Вот. Но она и не нужна. Вот. А если лидер, как вспомним Джока Виллинка он смотрит вниз, да, то он как бы и не может... Смотреть на обстановку вокруг команды И поэтому он не может эту команду ну, Большую команду да, свою направить в в нужную сторону Как там говорил Джока Уиллинг Лидер должен смотреть up and out То есть наверх и наружу должен смотреть
1: Да, да, на уровень горизонта, грубо говоря Окей, кажется, понятно, в чем разница. Давай, может быть, тогда попробуем, ну, поскольку мы с тобой оба, ну, ты до какой-то степени, не знаю, там, может быть, одной ногой, пальцем ноги (сcoff) какой-то частью. Ты немножко туда, по крайней мере, пытаешься попасть, да? В моем случае я могу только делиться опытом, как я наблюдал, как кто-то, ну, вот из там какого-то окружения, более-менее ближайшего, уходил на эту позицию, на позицию директора. Может быть, об этом поговорим, да? То есть как осуществляется... То есть нам понятно примерно ступеньки, как осуществляется переход, в каких ситуациях мы видели, чтобы он осуществлялся. Я не знаю, может быть, ты расскажешь о том, чем вы занимаетесь с, с твоим боссом, как ты говоришь, um... готовите тебя, возможно, к такому <с переходу.
0: Ну, как бы, как говорится, кто знает, тот знает. То есть я не могу сказать, что у меня там какие-то очень доверительные отношения с моим боссом, так скажем. И после этих разговоров, так или иначе, мы дошло до того, что там... Ну, и это часть проблемы, что там особо нет какого-то плана или видения. Последний разговор, который был, это то, что уже все есть почти. Вот надо только Operational Excellence подтянуть чтобы это не начало то есть ну вот уровень обратной связи и ну как бы я могу это сам для себя понять да то есть что это значит вот даже в контексте того что человек для меня просит возможно даже это сделать и посмотреть материализуется ли это в промоушен вот но как я писал это по-моему, в твиттере в своем я же сам менеджер вот и, и я знаю, как очень часто бывает, что вот ну вот есть какая-то еще одна маленькая конкретно, какая-то деталька, которая блокирует промоушен все равно. И я знаю, как это бывает. Но я могу рассказать, как я видел это немножко с другой стороны в этой же компании, но пока тот директор, который меня нанимал, он все еще работал. Одного человека повысили до синер-менеджера, но по большому счету, я думаю, что... Там был просто промоушен кейс выстроен на основе запуска продукта, запуска бета-версии большого продукта. То есть, то есть, там было большое новое направление было, и этот человек его, собственно, вел, год он его вел, то ли два года он его вел. Идя на разные другие ухищрения, человеку удалось его этот продукт выпустить. Ну, считай, в назначенный срок. вот. То есть получается, что было несколько команд у человека, две, по-моему, он разработал план, как это все должно быть э, доставлено, то есть на самом деле там э, с какой-то точки зрения была больше project management работа, чем какая-то там senior manager. Но так или иначе, человека перед ним была поставлена бизнес-задача на долгий срок, да? то есть вот мы говорим, что это какая-то уже бизнес-задача с какими-то, возможно, не до конца очерченными рамками и срок дольше, чем один год. И, соответственно, человек с этим справился, после чего получил повышение. То есть не было там какого-то очень большого штата. То есть иногда штат как бы э, трансформируется в в новую должность, просто потому что ты должен уже управлять не непосредственно э, людьми, а менеджерами. То есть и это дает тебе должность. А там это было именно на... э, С точки зрения кейса, с точки зрения проекта, который этот человек дотащил.
1: Слушай, а в этом проекте, ты говоришь, там было две команды, а команды занимались разными вещами или одним и тем же?
0: Ну вот это да, это интересный момент. То есть по большому счету команды как бы занимались разными вещами. Ядро так или иначе все равно было software and hardware. То есть одна команда разрабатывала именно не чип, а прошивку для чипа, которая позволяла делать там... Разные вещи, новые для рынка вообще в принципе. А другая команда занималась, собственно, как бы клауд-платформой для этого. Ну, то есть клауд-платформа, возможно, очень рудиментарная была представлена, но это все-таки бета-версия, новый продукт. Но так или иначе, да, были, можно сказать, можно сказать, что как раз тоже, да, кейс о новом направлении бизнеса.
1: В этих командах, то есть получается, когда он получил повышение до... Ну, senior менеджера, да, то есть менеджера менеджеров, я так понимаю. Mm-hmm. В этих командах а, он, очевидно, оставил после себя замену каких-то других тоже менеджеров, да? То есть кто-то был там повышен до, до менеджеров или или не знаешь.
0: Друзья, привет, это Дима. И если вы дошли до этого места в подкасте, значит, наверное, он вам понравился. И я попрошу вас, пожалуйста, поддержать нас подкаст подпиской и лайком на той платформе, на которой вы этот подкаст слушаете, либо смотрите. Напоминаю, что смотреть нас можно на ютубе и на любой другой платформе для подкастов. Также приглашаю вас в наш телеграм-канал, где мы публикуем все дополнительные материалы и ссылки, которые мы озвучиваем в наших подкастах. Спасибо вам большое. Нет, ему наняли одного менеджера в подчинении, вот, а а меньшая команда осталась у него в непосредственном подчинении, вот, Э, то есть, так как это все еще оставалось как пассивная инвестиция, то есть, непонятно, там, выстрелит, не выстрелит, как бы, особо туда не лилось инвестиций, то, что... Вот мы сейчас там все эти команды умножим на 2, mm. соответственно, надо еще менеджеров, нет. Это был как раз-таки тот момент, когда нужно еще понимать, что иногда промоушен это бывает просто как типа от, от, не оценка, но ну, оценка заслуг, да, mm-hmm. то есть понимаем, что ты сделал что-то такое, что действительно тянет на кейс, но, соответственно, с точки зрения... Большого бизнеса не имеет смысла вливать еще пару миллионов сюда прям вот на месте. Поэтому да, промоушен ты получишь, но больше команду ты не получишь. Молодец, выпустил бета-версию, давай еще немножко поработаем, найдем клиентов на эту бета-версию, а дальше видно будет масштабировать этот бизнес или нет. То есть там примерно вот такая ситуация была.
1: Получается, если посмотреть по тем вещам, которые не делает Team Lead, но делает директор, Здесь действительно была часть с э, кросс-функциональной, ну, таким функциональным кластером команд. Да, получается, две команды разные вещи делают. Mm-hmm. И некий фокус новой штуки для бизнеса. Да, то есть это новый продукт, реализация новых, нов, новой фичи, да, нового бизнес, бизнес-кейса, скажем так. Mm-hmm. Да, да. Mm-hmm. Интересненько. Давай попробуем сравнить с тем, что, с тем, что я наблюдал. Um, я могу вспомнить два, два случая промоушена до позиции директора, первый первый случай был, жил-был сотрудник команды, ну, довольно сеньорного уровня, которому в определенный момент пришла идея создания платформы, связанной с доступом, ну, не знаю, к внутренним интерфейсам других приложений. то есть как это все можно упорядочить, внедрить новую технологию. И этот человек начал этим заниматься сначала, ну, некие прототипы писать самостоятельно, потом говорил с другими разработчиками, кто тоже был заинтересован в создании подобной платформы, да, там доступа к этим вот интерфейсам приложений, к их внутренним интерфейсам. И в какой-то момент ему получилось эту платформу грубо говоря, представить руководителю и получить добро на то, чтобы сделать тестовую версию, набрать там маленькую команду, не знаю, буквально из одного заинтересованного инженера внутри команды, там, не знаю, получить денег на долгосрочного фрилансера, ну и что-то попробовать, какой-то прототип сделать. Он делает этот прототип, получается, сам участвует как технически сначала, ну, собственно, как еще один член команды, по сути. Постепенно в процессе выясняется, что прототип действительно упрощает работу другим командам. Прототип попал в нужное место. То есть идея хорошая, компания эта идея помогает инженерным практикам. Отлично, он получает еще несколько людей. Ну и как бы задел на то, что окей, доделывайте этот прототип до чего-то такого, что можно начать выкатывать в продакшн, работайте. Вот, он над этим делом работает, там, не знаю, по-моему, где-то больше года. Постепенно этот проект разрастается, то есть там своя уже получается команда из человек 4-5. Сам этот человек постепенно тоже отходит от технических вещей, в какой-то момент уже технические вещи передает, но ну, одному из вот изначальных членов команды, становится тем лидом. Постепенно выясняется, что внедрение этого, этой, этой системы тянет за собой некий сдвиг в плане инженерной культуры вообще, ну, в, вот, вот в области вот этого вот доступа к одних приложений, к другим. И в этот момент Человеку этому приходит в голову мысль того, как это можно организовать, и для этого ему нужны еще дополнительные команды, на самом деле, да, то есть дополнительные люди, которые бы занимались, там, не знаю, контролем качества и внедрением соответствующих методик контроля качества, связанными с вот этой платформой, люди, которые могли бы обучать другие команды, какие изменения несет эта платформа, да, то есть... Есть такой некий, знаешь, задел, как вот эту вот штуку из просто технарей, которые делали платформу, ну, там, какой-то бэкэнд или, ну, неважно, где можно туда еще добавить несколько других команд другой функциональности. Помимо технологий получить еще и э, поддержку этой штуки внутри компании в плане инженерных практик и какой-то новой инженерной культуры. Э, Он идет с этим спичем с новым к CTO, по-моему. Ну, и CTO эта идея нравится и человек становится директором. Там действительно получается, что ему достается несколько команд, которые он постепенно, ну, собирает. Ну, достается грант на несколько команд. Несколько команд собирает. Эта система становится прям, ну, отдельным через какое-то время отдельным бизнес-юнитом, который занимается вот этой платформой внутри компании. Такая вот история. Mm-hmm. То есть такой рост с индивидуального контрибьютора до директора... Ну, там, я не знаю, за 3-4, по-моему, где-то года это произошло. Здесь мне кажется интересным, что, по-моему, на на всех вот этих шагах перехода был подход со стороны концепции, что забавно. То есть удалось продать сначала концепцию, что нам нужно попробовать прототип, да потом что этот прототип все-таки удалось показать, что он работает, и теперь нам хорошо бы, ну, то есть, есть понимание, насколько оно улучшит это все дело в компании. И потом есть еще, что оказывается, окей, технология – это не только, ну, вот, собственно, сама программа, но еще и какая-то культурная оболочка вокруг нее, да, инженерные практики, дополнение к текущей культуре компании. И это тоже концепцию удалось продать. Такой есть пример. Ну, и, соответственно, да, здесь получается, что кросс-функциональные штуки, они следовали уже следом за как бы прицепи, прицепом к концепции?
0: Можно, как сказать, программист, джуниор-программист шипит модули, да, там какие-то изменения в, в коде, а senior шипит а, системы, менеджер шипит сервисы, части продукта, mm. а директор шипит а, продукты. Вот, наверное.
1: Слушай, ну да, да, получается, что так. Менеджер уровня... Директор шипит продукты. Все-таки не команда, а, скорее всего, продукт это, ну, в современном мире, в современных компаниях, это что-то кроссфункциональное. Как минимум, mm-hmm. несколько команд нужно. Да, интересно. Второй пример, который у меня есть, он немножко другой. Там была история какая? Жил-был project менеджер. <laughs> project manager, который не насколько я помню в компании это было таким эхом внедрение э, agile технологии в, в массовом порядке то есть был какой-то момент где в компании сказали окей теперь у нас есть должность agile project manager ну что mm-hmm. само по себе довольно забавно мы с тобой мы обсуждали что agile это не про project management а project management это не про agile но тем не менее в компании это вот вот таким образом было а организовано то есть это были люди которые были натренированы в ну, историях про, там, про скрамы и тому подобное да вообще общие какие-то подходы к гибкой разработке. Они занимались в первую очередь тем, что они были скрам-мастерами, они были модераторами всевозможных ретроспектив, они там были тоже еще заводилами на стендапах в командах, где, ну, как-то это все не очень хорошо ложилось, и все ходили хмурые, ну, такие, знаешь, и развлекались с одной стороны, ну, и делали реально хорошую работу в этом плане. Зависело от от, от конкретных людей. Некоторые люди просто... Нашли там реально себя, я, я, я работал с такими agile project менеджерами тогда, вот, потом в какой-то момент история в компании внедрения agile была официально объявлена законченной, ну и, и у agile project менеджеров убрали из их а, позиции приставочку agile, и они стали просто project mm-hmm. менеджерами часть из них на такое дело обиделась и ушла, потому что, они, ну, ну в общем-то, логично, то есть они хотели продолжать вот эту историю внедрения Джайла, ну, потому что это действительно драйвовая штука, я вполне mm. себе понимаю, если подходящая, как бы, ну, не знаю, почва для этого дела, это классно. Часть людей осталась. Человек остался как раз uh, из... Uh, на позиции Agile Project Manager, если все правильно помню, стал просто Project Manager. Mm-hmm. В один прекрасный день в компанию упала со стороны продукта очень большая-большая задача. Прям огромная задача. Но отдельный вопрос, насколько это правильный подход к разработке, да, когда продукт что-то очень долго делает, какую-то огромную концепцию, которую потом передают инженерам в таком водопадном стиле. Что самое смешное, это было уже после того, как компания была официально объявлена Agile. Mm-hmm в И инженерам был передан огромный просто, ну не знаю, гигантский просто такой клубок всего, что нужно было реализовать. И поскольку было понятно, что этот э, ком, который нужно реализовать продуктовой огромной штуки, он очень большой, там стали внедрять такую штуку, как они называли программ менеджмент. По сути, история была про то, что прогрессивно добавляли все больше и больше инженеров, которые должны были вот этот вот огромный комп продуктовый как-то разделять на части и понимать вообще, а что и как нужно реализовывать, да, то есть исходные инженеры были там, я не знаю, группа из 10 человек, ну, максимально сеньорных людей, которые могли собрать, И потом, по сути, вот эти вот 10 изначальных инженеров, они либо каждый из них, либо там пары из них, которые парами работали, стали, ну, как бы, началом таких потоков уже, куда добавляли инженеров, что понятно, вот эта вот часть у нас этого продукта нового, над ней нужно работать, такие примерно там задачи, мы туда добавляем еще инженеров, а вот эти вот, ну, первые из десятки, они у нас это такое, как бы, не знаю, зерно, из которого это все растет. И, соответственно, нужны были менеджеры, которые, грубо говоря, ходили и этих инженеров там, не знаю, спрашивали, как у них дела, как-то следили в основном за прогрессом вот этих всех потоков, которые выделились, следили за тем, чтобы эти потоки между собой как-то синхронизировались, чтобы у всех получалось более-менее коммуницировать между собой и тому подобное. То есть это какой-то, знаешь, такой был кусочек деятельности менеджера на самом деле но прям максимально кроссфункциональный. То есть вот один, вот этот человек, который, собственно, наш project менеджер да, герой истории, он занимался менеджментом, по-моему, 5 или 6 потоков из 10, ну, то есть большого mm-hmm. количества. И они были прям сильно кроссфункциональны, то есть там часть была прям хардкорный бэк-энд, были куски фронтенда, были мобильные на iOS, были мобильные на Android. Между ними тестовые команды, там же еще и продуктовая часть, которые подправляли ну, несоответствия или какие-то рассогласованности внутри продукта, которые инженеры находили. То есть прям вообще очень большой такой винегрет совершенно разных кроссфункциональных функциональных штуковин. История как бы сама по себе такая, что этот продукт в результате не взлетел. Вот этот огромный продукт, который хотели выкатить, ну, там неважно, отдельная история. Но по результатам работы... Часть часть народу на самом деле сами ушли, в Unity последовали кое-где сокращения, потому что ну, что что-то там не взлетело, но Project менеджер получил промоушен до директора директора инжиниринга, что интересно. То есть, да, и смотря на, на его, ну, как бы, работу, в общем-то, можно понять, почему он это получил, потому что в тех потоках, которыми вот он занимался, ну, вот именно программ-менеджментом, в этих потоках там действительно он решал вопрос синхронизации между ними, он действительно mm-hmm. старался выполнить вот эту часть продукта, чтобы вот эти потоки, они как бы над этой над продуктовым куском, который, за который они отвечали, они действительно что-то такое сделали со всех сторон рабочие относительно, mm-hmm. да, то есть отдельный вопрос, понравилось ли это пользователям, да, то есть там вопрос был того, что продукт оказался не все-таки не нужен пользователям, поэтому он не взлетел. Но технически реализация была сделана. И вот Человек таким образом попал на позицию директора.
0: Разные бывают организации вообще. И бывают организации, которые как бы идут с точки зрения продукта, а бывают организации, которые больше как бы с технических решений. И э, лично мне больше нравится работать в технических организациях, когда мой непосредственный начальник и мой скип – это все-таки бывшие инженеры, так скажем а не продуктовые люди. В принципе, я наблюдал такое с другой стороны компании, в которых человек, который, скажем так, больше менеджер, чем, чем технарь, стоял во главе и, в принципе, вполне успешно. То есть, если этот человек мог... Во-первых, если этот человек был окружен грамотными людьми, которые могли, собственно, дотащить вот эту техническую составляющую, да, плюс этот человек был компетентен... Или обучаем настолько, что он мог разобраться вот, собственно, на том уровне, на котором надо было разобраться, да, чтобы там овладеть терминологией, то есть понять какие-то ограничения команд. Проблем быть не должно. То есть я говорю, что у меня бы проблема конкретно была бы только в том, что если этот человек мой директор, да, я не смогу у этого человека научиться как, наверное, управлять какими-то техническими штуками, я, наверное, у этого человека смогу научиться ну вот каким-то вот программ-менеджменту. Да? То есть, как синхронизировать э, какие-то гетерогенные потоки. Э, то есть, в принципе, тоже очень полезный навык, но немножко как бы с другой стороны.
1: Получается, что так. Окей. Итого у нас есть три примера, ну, как бы uh-huh. у меня больше примеров, я не могу ничего вспомнить похожего. Действительно, получается, что история с кросс-функциональным каким-то подходом, да, то есть несколько команд, занимающихся разными делами, есть. Возможно, действительно есть история, где нужно мыслить больше концепциями, да, чем, чем конкретными то есть концепциями, либо, можно сказать, еще мыслить продуктом с точки зрения бизнеса, да, каким-то куском, ну, либо цельным продуктом либо каким-то большой-большой его частью. И, наверное, получается, знаешь, ну, то есть, возвращаясь к вопросу, как же нам, тем лидам (laughs) стать директорами, (laughs) да? Получается, что как будто бы во всех историях, ну, может быть, не во всех, ладно, не будем обобщать, да, но в тех историях, которые вот ты рассказал, которые я вижу, тебе скорее нужно сначала показать, что ты можешь это делать и по факту получить промоушен, потому что ты уже это делаешь.
0: Примерно так. То есть, даже оно на самом деле... С одной стороны, у тебя должен быть какой-то кейс, то есть теоретически ты можешь попасть в другую компанию на эту должность. То есть мне кажется, сложнее попасть на должность, если ты был сеньор-инженером и тебя куда-то наймут в новую компанию, которая тебя не знает, на менеджера. Мне кажется, вот этот переход сложнее, чем если ты был, допустим, менеджером, и тебя нанимают в какую-то другую компанию с точки зрения ну, на на должность директора. Штука опять-таки в том, что это не про какие-то крос команды не обязательно. Это может быть просто владение несколькими направлениями. То есть, у тебя на каждое направление может быть по один, по одному двумя человеком. То есть, у тебя в итоге там 8 человек всего в твоем, в твоем подчинении. Но этими восьми человеками вы делаете там новый бизнес для компании. Соответственно, ты должен уметь соединять эти потоки и вести их в нужное направление. И ты должен понимать, как это с технической точки зрения преобразуется. И какие ограничения там есть, какие там есть риски, к чему говорил мой директор. Ты должен уметь принять правильное с точки зрения бизнес-решение, учитывая эти риски, что не всегда означает минимизацию этих рисков, а просто информированное решение. И в этом плане, наверное, то, чего мы не делаем как менеджеры на своей работе, то, с чего ты начал, да, но менеджер одной команды не занимается вот э, гетерогенными какими-то потоками э, бизнеса, направления. Менеджер одной команды... э, запаривается какими-то метриками, сколько там у него пул реквестов, сколько сторипоинтов у него проходит через его доску, как быстро тикеты двигаются, кто там как часто плачет, как у него инженеры растут на один на один, кто доволен, кто недоволен, не, не да, кто там выгорает, кто не выгорает, э, там Сейчар, у кого там отпуска сильно много накопилось и надо было этого человека выгнать, чтобы он потом на целый месяц в отпуск не ушел, да, то есть э, какими-то такими вещами. То есть это все, это очень-очень-очень много операционки. Много операционки, мало видения. С этой точки зрения, когда я собеседовался в Хаши Корп, там один из этапов был с синер менеджером. Я спросил, что нужно как сделать бы, что менеджеру, чтобы стать синер менеджером, или что, что нужно делать синер менеджеру, чтобы стать директором. Но он сказал, что ты должен научиться делать ту работу, которую ты сейчас делаешь, за два дня. Ну типа, окей, без один на одинов, но вот то, что ты делаешь, ты должен научиться делать за два дня. То есть твоя эффективность в, собственно, в операционке управления командами должна э, перестать занимать 5 дней в твоей неделе и начать занимать только 2 и 3 дня. Ты должен освободить, собственно, на, на видение, как это все Идет куда дальше. То есть, операционка, она все еще остается, но, возможно, ее делаешь не ты, у тебя есть там подчиненные люди, да, то есть, ты это должен контролировать так или иначе, но она не должна поглощать 100% твоей работы. Именно поэтому, когда ты видишь синер-лидера, который очень сильно завяз в операционке, начинают возникать вопросы. То есть, в операционке это может проявляться, как вот ты сказал, что задает очень часто, очень много, очень каких-то как будто неуместных вопросов, да. Кажется, что человек должен работать на другом уровне. И конкретно этот вопрос, даже если из любопытства, ну, один раз спросил, окей, два раза уже как бы задумался, третий раз, ну, он. То есть кто-то должен этому человеку эту обратную связь, наверное, дать. Я думаю, что ты начинаешь видеть все еще, как сказать, есть такое понятие, что когда ты переходишь из инженера в менеджер, то ты как бы заглядываешь за шторку и больше не можешь это развидеть. Вот я уверен, что там идет еще одна уровень, еще одна шторка. Вот. Да, да, да. То есть ты заглядываешь за шторку директора, и как бы, ну, там, там на том уровне начинают происходить вот эти все сокращения, кто останется, кого сократить. Они начинаются там, да. Ни в коем случае нельзя говорить до дня X. Как это подготовить, как сказать, не сказав, да, чтобы э, твои не испортить отношения, собственно, с, с менеджерами. Mm-hmm. Это как раз-таки кто к тому самому уровню коммуникации, которая, возможно, тебе не нужна на уровне менеджера. Какие-то такие все вещи. И как-то вот их, где их тренировать, но ну, вот они тренируются на каких-то кейсах, которые иногда, как ты тоже сказал, ты сам себе придумываешь по большому счету. Mm-hmm. Я, кстати, не, даже не думаю, что это плохо, особенно если это помогает компании в каком-то, ну и, по крайней мере, не вредит. Компании Да. Что ж греха таить, не всегда бывает так Что есть какие-то прям вот Тебе приносят какие-то кейсы Которые из тебя типа сделают директора Скорее всего этот кейс ты должен найти сам Либо найти, увидеть его, либо придумать А Поэтому часть этих кейсов будет Ну что ж, будет вредить компании Другая часть будет не вредить Третья часть будет полезной, да Обычно вокруг этих чай- т- кейсов, которые были полезны компании, строят все-таки бизнес. Но это уже как бы другая история. Что же у нас выходит? Выходит, что
1: нам нужны кейсы, чтобы... Да, нам нужны
0: кейсы. Как это говорится? Case-driven Кей- кейс- development. Promotion case-driven development. И здесь как бы ну как смех смехом, но это то, что видно, допустим... В больших корпорациях, когда ты видишь какие-то странные продукты, странные решения, mm. но ты понимаешь, как бы, что человек, например, получил должность, должность директора на вот конкретно на этом решении, ты думаешь, ну, как бы да, наверное. Ну а как еще человека проверить? Как бы поверить, что он может, ну, может быть. Так что нужны кейсы. В самом минимальном случае это старое доброе раздувание штата. То есть в определенный момент, если у тебя уже там человек 15, ну это уже прямо совсем предел-предел. То есть это уже в два раза больше, чем комфортный размер команды. И там уже как бы можно это распилить по какому-то принципу. То есть как распиливать на команды, это тоже задача на самом деле не менеджера. Это задача, ну задача менеджера или директора, как собственно организация твоя должна выглядеть и работать, что имеет смысл. То есть, ну, я я занимался таким по приколу, то есть, когда была возможность, сидел, рисовал, как можно нашу организацию, которая там, скажем так, попердолила разными уходами людей, как можно ее собрать так, чтобы это имело смысл. И показывал это скипу-скипа, скажем так. General менеджеру. Ну вот, не знаю, к чему это приведет, не приведет. Вот. Ну, по крайней мере, когда я со своим ментором говорил вот о таких кейсах, он говорит, ну как бы да, ты видно, что ты видно, куда ты лезешь. Но самое важное для промоушена, то есть одно дело это кейс, другое дело это должен быть так называемый спонсоршип. То есть у тебя должен быть какой-то синер-лидер, который тебя увидит, поверит и скажет это как это. Давайте давайте дадим мальчику больше ответственности. там Или там девочке, неважно. То есть, и этот senior лидер должен быть, скорее всего, твоим скипом. То есть, например, если ты, грубо говоря, менеджер, над тобой директор, то это должен быть ну, VP в данной конструкции, либо CTO. То есть, как как, смотря нарезана ваша организация. То есть, ты должен про повышение до директора, ты должен говорить и со своим непосредственным начальником, и в первую очередь со скипом. И, соответственно, да, если ты хочешь попасть выше на уровень, то у тебя визибилити тоже должно быть уровня скипа, потому что твой скип станет твоим начальником по факту. И этот человек должен как минимум знать о тебе, (laughs) вот, что ты есть. Это уже хорошо, если знает. Второе, этот человек должен понимать, какими проектами ты занимаешься и говорить, что да, это проекты уже как бы они немножко перерастают твой сколп. И вот те самые идеи, которые вот ты вот из э, первого кейса, это вот как раз туда это, эти идеи должны доставлены быть. И этот человек должен их оценивать с точки зрения бизнеса. Ты должен уметь их ему продать, наверное. Там должна быть mm-hmm. какая-то ценность. И этот человек должен ее разглядеть. Если такого спонсора нет, то промоушен это прям будет битва.
1: Да, да, да. То есть получается на самом-то деле, что чтобы была возможность... Иметь такой кейс, да, ты либо должен воспользоваться обстоятельствами, как вот в истории с проект-менеджером, где, mm-hmm. ну, ему не нужно было, очевидно, слишком сильно, ну, как бы выбивать откуда-то ресурсы, да, просто у компании была необходимость и, по сути, была создана... На него такое. скинули. Да, было, но, была создана виртуальная организация, поверх имеющейся организации, да, там с... И он, по сути, там был виртуальным таким вот менеджером, полу-синьер, не чем-то таким вот mm-hmm. непонятным, да. Что, в общем-то, было похоже на на уровень директора. Либо, на самом деле, кусочек истории про первую историю, которую я рассказывал. Когда этот ну, разработчик пошел со своим прототипом его куда-то, ну, кому-то питчить, он на самом деле получал поддержку от своего руководителя, помимо всего прочего. То есть, его руководитель не только согласился, что часть ресурсов команды будет выделена на этот прототип, но он еще и увидел потенциал в человеке, который... Может вести это направление. Дал ему и ресурсов, и поддержал его в его питче, когда тот уже пошел на уровень выше. И очевидно, ну как бы я там, не знаю, я в в этих митингах не участвовал, понятное дело... Но очевидно, что эти проекты, которые вот этот человек, который стал директором вел, очевидно, что у него там было достаточно видимости, да, перед вышестоящими э, управленцами, то есть его менеджер не брал вот этот проект как свой, не, не рассказывал о нем как о своем, да. он говорил, что нет, вот у меня член моей команды, вот это все дело пытается провернуть, давайте послушаем, посмотрим, мне кажется, это хорошая идея. Мне кажется, что это так происходило. Получается, что помимо кейса нужны отношения со своим боссом, который должен быть твоим спонсором. Ну, либо отношения с боссом твоего босса, что ну в каких-то ситуациях, возможно, бывает, но как-то потенциально тоже видится немножко сомнительно, да, потому что тогда ты, по сути, прыгаешь через голову. Ну, разные, наверное, могут Ну,
0: быть Ну, скип-левел, не собеседование, а один на один, они же имеют место быть.
1: Ну да, да, да. Вот всегда.
0: Поэтому, смотря о чем вы там говорите, то есть... Это может казаться, как прыжок через голову, но по факту это обычно нормальная ситуация. Что ж, если у вас есть какие-то желания поспорить, может, мы наговорили какой-то ерунды и заблуждаемся, и именно поэтому нас еще не не повысили. Рад буду прочитать все комментарии. Аналогично. Заходите в чат, заходите в телеграм-канал, присоединяйтесь к сообществу. С вами были Дима. И Егор. Спасибо, что смотрите, слушаете. Пока-пока. Пока-пока. Тим Литтокс подкаст о лидерстве и технологии.